0: Mehr über seine raue Natur und die spannenden Events findest du auf www.osttirol.com. <lacht> Ika muss ihre Hose aufmachen, bevor wir anfangen zu reden. Damit ich tiefer atmen ja. kann. Ja, ich, ich klicke vielleicht noch ein bisschen krank. Ich war erkältet. Mika war auch erkältet, weil ich sie angesteckt habe. Ja, dank dir. Domino-Effekt. Ähm, entschuldige ich mich im Voraus. Aber ich habe ja eigentlich erkältet schon die letzte Folge aufgenommen. Wieso habe ich mich da nicht entschuldigt? I don't know. Gut. Ähm, wir wollen über Til Schweiger sprechen. Und über Jenny Elvers vielleicht auch ein bisschen. Und über AlkoholikerInnen und was das ist. Es ist ein guter Anlass, mal wieder so eine Anfängerinnenfolge zu machen. Mhm. Wir sind ja jetzt seit über drei Jahren dabei und reden jede Woche über so diese Themen. Und ab und zu denke ich so, ja, für jetzt so Neueinsteiger, ich denke immer so, Soda Club ist so ein bisschen das Graduiertenkolleg unter den Sober-Podcasts. <lacht> <lacht> ab und zu kann man mal wieder so, so diese Grundsatzfragen diskutieren. Ja. Zum Beispiel, stimmt. Ab wann ist man eigentlich Alkoholiker oder Alkoholikerin? Ja. Ja, ist immer wieder eine gute Frage. Brennende Frage. Clickbait-Frage. Das wollen nämlich alle wissen. Das wollen alle immer wissen. Auch die Leute, die totale Normis sind und dreimal im Jahr trinken selbst die, interessieren sich da brennend für. Woran man die erkennt und ab wann und wie, was, wo, wo ist die Regel? Ich persönlich ja sogar auch noch. Also, ich will ja auch immer noch Zahlen haben. Ich habe heute Morgen schon wieder Zahlen gegoogelt, weil ich dachte so, wie viele sind eigentlich in Behandlung? Wie ist, weil ich, ich habe auch Bock auf Zahlen. Ich würde total gerne wissen, wie viele Leute in Deutschland alkoholabhängig sind. Das ist halt unmöglich festzustellen, tatsächlich. Also, man muss halt immer mit diesen Dunkelziffern arbeiten, die es irgendwie nicht so richtig gibt und so. Super mhm. unbefriedigend, aber ich, ich wünsche mir auch, ich wünsche mir selbst auch Zahlen. Ja, man, man sucht ja auch, wenn man noch trinkt, sucht man ja auch immer nach dieser Grenze. Mhm. Nach dieser unverhandelbaren Grenze, ab der man nie wieder trinken darf. Und ich kenne das auch noch. Dass auch ja, natürlich, wenn man mit Menschen spricht, die ein, man wird das ja auch gefragt. So, muss ich schon aufhören? Muss ich schon für immer aufhören? Das ist jetzt endlich eine Frage, die ja hinter der Frage steht, ist muss ich für immer aufhören. Was man natürlich, wenn man Alkoholprobleme Alkoholproblem hat, ich um will. jeden Preis verhindern ja. möchte. Darum mhm. geht es ja, ja. Dass man das weitermachen ja. kann. Das ist ja der Kern der Sucht. Ja. Und dafür arbeitet man und dafür sucht man diese harte Grenze. Mhm. Und das kann ja natürlich auch passieren, wenn du schon nüchtern bist und du dich fragst, könnte ich eigentlich? <lacht> ist diese Sache mit dem Suchtgedächtnis eigentlich echt? Oh Gott! Ist eine Schnapspraline schon eine Rückfallgefahr für mich? Ich muss wirklich zugeben, dass ich äh, das die eine Sache, die ich vermisse, die ich nicht mehr essen kann, ist Mancherie. Ich habe sehr gerne ja. Moscheri gegessen. <lacht> das da habe ich immer noch, aber das liegt daran, dass ich da so romantische Weihnachtserinnerungen dran habe. Weißt du, so, so 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 liebliche, kuschelige Schneeflöckchen Weihnachtsromantikerinnerungen mit dieser Praline. Das mhm. erinnert mich auch an meine Oma und so. Für mich ist es Tiramisu. Das mhm. ja. Das gibt's aber auch viel aber auch ohne Alkohol. Ja, gibt es oft ohne Alkohol, häufig aber auch, also gerade so im Restaurant. Also, ich würde mir jetzt halt nicht selber zu Hause Tiramisu machen. Das kommt ja, mir das ein stimmt. bisschen. Das habe ich auch noch nie gemacht. Jahre Hausfrauen mäßig vor. Ja. Naja, aber wir, wir haben ja den Anlass, weshalb wir wieder ja. über diese ganzen alten Kamellen reden. Mhm. Ja, nämlich die Lebensbeichte von Till Schweiger im Stern. Stern? Ja, Stern, ne? Ja. Exklusiv. exklusiv. Till Schweiger über seine Alkoholexzesse. Ja. Es war eine Katastrophe, für die ich mich noch heute schäme. Sternausgabe, 26. Oktober. Ja. Äh, du hast es gekauft. Ich habe es bei dir, als ich bei dir zu Besuch war neulich, habe ich es gelesen. Als du mich angesteckt hast? Als ich dich, während ich dich angesteckt habe, habe ich mich ja. über diese, wahrscheinlich <lacht> bei Morant habe ich dich angesteckt, weil, ich, ja. weil da so viele Keime dann so <lacht> durch die Luft geflogen sind, weil wir uns beide natürlich über dieses Interview aufgeregt haben. Und warum war das so? Kannst du bitte die entsprechende Stelle vorlesen? Du hast es auch gestern, habe ich, schon gepostet, ne? Ja, ich habe dazu einen Instagram-Post gemacht, ja. der mit einigen Menschen resoniert hat. Mhm. Meine Verhältnisse. Genau. Die entsprechende Stelle, ich lese das mal vor. Also erstmal geht es auf den Seiten davor, geht es um unter anderem, ja, um Til Schweigers Geschichte mit dem Alkohol. Also, dass er oft zu viel getrunken hat, dass er auch angesprochen wurde von seinem Umfeld, dass er dich sich geschämt, geschämt hat. hat. <lacht> dass er sich nicht wiedererkannt hat, und so wenn er dasselbe Video von sich gesehen hat, wo er sich dachte, hey, was machst du denn da? Mhm. Also Ausfälle handgreiflich geworden und so. Und dass er jetzt, also, und das ist ja wirklich tatsächlich einfach gut, und deswegen finde ich es eigentlich auch gut, dass es dieses Interview gibt, weil er sagt, er hat gemerkt, er hat die Kontrolle verloren, und deswegen sucht er sich Hilfe. Weil er sich immer wieder vorgenommen hat nicht zu trinken und es dann doch gemacht hat. Und da hat er gemerkt, das kriegt er alleine nicht mehr auf die Reihe, deswegen Hilfe. Mhm. Super, genau, genau so muss man es machen. Ja. Und, ähm, <lacht> die und dann stellt der Stern die Frage, was haben sie in der Therapie über sich selbst und ihr Verhältnis zum Alkohol gelernt? Und das Fazit, was Till Schweiger aus diesen ganzen Sachen zieht, ist, dass ich nicht mehr die Kontrolle verlieren darf. <lacht> das ist das Gegenteil von Bingo. <lacht> <lacht> äh. <lacht> Nein, das war nicht die richtige Antwort. <lacht> ja, es ist aber auch meine, ich verstehe es. Ja, na klar, ist, versteht man ne, das. Aber es ist es so... Ist, so ah. es, ja, und dieses... das, Deswegen habe ich auch geschrieben, das ganze Drama ja. steckt halt in diesem Satz, ja. dass du auf theoretischer Ebene so viel verstanden haben kannst, dass dir diese ganzen Sachen klar sein können. Aber das Aufhören... Das bleibt immer nur so, müsste man ja dann wenn. Ja, und es bleibt immer ein Konjunktiv. Ja. Und es ist, und das macht es so, da, diese Arbeit, die man da reinsteckt. Ähm, genau, und das, der zweite Teil des Dramas, der da auf jeden Fall mit dazugehört, ist die nächste Frage. Herr Schweiger, sind Sie Alkoholiker? Mhm. Die eine Million Dollar-Frage. Mhm. Und du hattest mich, du hattest mir das vorgelesen. Die Frage, und du hast mich raten lassen, was er sagt. <lacht> was habe ich denn gesagt? Ihr könnt jetzt alle, ihr könnt jetzt alle erstmal für euch selber auch zu Hause raten, was Till Schweiger auf diese Frage antwortet. Sind sie Alkoholiker? Ich glaube, du hast gesagt, nein, dass er nein sagt. Äh, ja, genau. Ich, ich glaube, ich, dass er sagt, nein, weil. Bloß weil man manchmal zu viel trinkt, ist man noch kein Alkoholiker. Ich glaube, so, das hätte ich vermutet. Mhm. Und ähm, so ganz falsch lag ich auch nicht. Genau, er sagt, nein. Mein Arzt, Professor Doktor, Florian Holzbohr, das ist Super geil. Ich will auch, hat mir das erklärt. Ich will sowas auch mal sagen. Entschuldigung, ich, ich kann nicht an mich halten. Ich will auch mal irgendwann so jemand sein. So, wenn ich so eine Frage kriege, dass ich dann, dass ich dann sage, nein, mein Psychiater oder mein Steuerberater, Professor, Doktor, Doktor, Phil, Doktor, Pro, keine Ahnung, hat mir gesagt. Finde ich super. so alte Welt irgendwie. Ja. But, Entschuldigung. Ja, ich unterbreche. Genau. Also nein, mein Arztprofessor Dr. <lacht> nein, mein Arztprofessor Dr. Florian Holzboer hat mir das erklärt. Ein Alkoholiker ist ein Mensch, dessen Alltag von dem starken Drang, Alkohol zu konsumieren, bestimmt wird. Außerdem rebelliert sein Körper, wenn er mit dem Trinken aufhört. Das sind die Entzugserscheinungen mit Schwitzen, Zittern, Schlaflosigkeit, Angstzuständen und im schlimmsten Fall Delirium. Also ja, hier und Krampfanfall. Das geht dann noch weiter. Also ja. Typisch. Ich lese das mal komplett, genau, Krampfanfall. Ich hatte nicht die Spur solcher Symptome. Wir arbeiten daran, dass ich nicht mehr die Kontrolle verliere. Das klappt seit einem halben Jahr super, trotzdem muss ich vorsichtig sein. Ich stelle mir so vor, wie Till Schweiger so auf der Couch liegt bei Professor Dr. Dr. Phil Florian Holzbohr und der ihm das erklärt. Stell dir mal vor, der sitzt dann da so in so einem weißen Kittel und sagt so, nein, ich erkläre Ihnen das Ich erkläre Ihnen das mal, Till <lacht> Schweiger, Herr Schweiger. <lacht> Herr Tilschweiger, Schweiger, Dr. Dr. Till ich erkläre Ihnen das jetzt. Sie sind kein Alkoholiker, aber ein Alkoholiker ist ein Mensch, dessen Alltag von dem starken Drang, Alkohol zu konsumieren, beherrscht wird, der Krampfanfälle hat und was war noch? Krampfanfälle, Ah, zitternde Hände natürlich. Oh mein Gott, das ist das, die das Allerwichtigste. Dass die Hände zittern. Und Sie, Herr Tilschweiger, haben nicht die Spur solcher Symptome. Ich so, Und ja. du denkst so, irgendwie, was hat, ist der, also ist das wirklich passiert? Hat dieser Arzt das wirklich gesagt? Ich kann mir auch vorstellen, dass so jemand wie Till Schweiger mit so vielen Ressourcen und so meine ich, sich halt gezielt einen Arzt aussucht, von dem er weiß, dass er sowas sagt. Kann ich mir wirklich also, vorstellen. Glaub, man muss dafür nicht mal Till Schweiger sein. Also ja, ich würde, hätte das auch in der Zeit, in der mir das sehr wichtig war, dass ich nicht aufhören muss zu trinken, hätte ich mir entweder die Leute ausgesucht oder ich hätte halt das gehört, was ich hören will. Ja. Also ich habe es ja auch geschafft, zu einer Suchtberatungsstelle zu gehen und nicht der Meinung zu sein, dass ich ein Suchtproblem hätte. Ja, same. Das, ja, also ja, es ist, es ist nicht so schwer, das stimmt. Ich kann sich das alles so zurechtdrehen? Ja, genau, also vielleicht muss man das for the record auch nochmal sagen. Also weder du noch ich hatten jemals Hände zittern. Zum Beispiel dieses berühmte Händezittern Und die meisten Leute, die ich kenne, die sober sind, die sich zum Teil als AlkoholikerInnen bezeichnen, zum Teil aber auch nicht, aber die sagen, sie waren abhängig von Alkohol, hatten das nicht. Ja. Also natürlich gibt es das. Mhm. So, Es gibt diese Entzugserscheinungen, es gibt körperliche Abhängigkeit, aber diese Grenze, die immer gezogen wird, auch so zwischen psychischer und körperlicher und das eine ist so die sanfte Variante und das andere ist so der der das Harte für die richtigen Alkoholiker und so, das ist alles komplett random gezogen, diese Grenze, diese Grenze gibt es nicht, mhm. das ist ein riesiger Graubereich. Ja. Ja, deswegen hatte ich heute Morgen auch diese Zahlen gegoogelt, weil ich halt, ähm, ich hatte versucht rauszufinden, wie viele Leute körperliche Entzugserscheinungen tatsächlich, also wie viele der Abhängigen, wie viel Prozent der Abhängigen haben körperliche Symptome. Ich habe leider nichts gefunden. Ich habe das auch schon mal versucht rauszufinden. Ja, weil es, es sind halt aus meiner eigenen Erfahrung, also aus Meetings, aus den vielen Leuten, die ich über die Jahre getroffen habe, haben sehr wenige körperliche Entzugssymptome gehabt, tatsächlich. Also diese klassischen hände zittern sache die, Das sind vielleicht mhm. in, meinem, in meinem Bekanntenkreis und von allen Leuten, die ich kennengelernt habe, waren es vielleicht irgendwie, keine Ahnung, fünf bis zehn Prozent. Was ich gemacht habe, als ich noch getrunken habe, ist, ich habe immer wieder gecheckt, ob meine Hände zittern morgens. Echt? Ja. Das wäre mir gar nicht äh, eingefallen. eingefallen. Das ist so krass. Das wäre mir, das, das wär mir noch nicht mal eingefallen. Aber ich habe auch das nicht als hinreichendes. Symptom gelesen, alleine, dass ich das checke. Sondern nur, naja, soweit, das ist es ja noch nicht. Ja. Bin da ja nicht. Und deswegen ist es, naja, okay, fand ich schon lange nicht mehr. Aber deswegen muss ich noch nicht aufhören. Vielleicht ist es noch okay. Und das ist halt immer dieser Funke, den, dieser Funke falsche Hoffnung, den man so sehr lange behält. So, ja, vielleicht ist es ja noch okay. Mhm. Ja, weil man halt einfach es nicht aufgeben will, weil man es so schlimm finden würde, das aufzugeben. Das ist das Allerschlimmste. Schlimmer als alles andere, was man sich vorstellt, dass man nicht mehr trinken darf. Ja, ist krass. Also wenn man da weg von ist, wenn die sich dieser Schalter umgedreht hat, dann guckt man zurück und denkt sich so, was für ein irrer Gedanke. Wie irre. Wie irre, dass du dein ganzes Leben die größte Arbeit, die du machst, darauf konzentrierst, diese Substanz trinken zu müssen. Dass das so wichtig ist, das erscheint einem im Nachhinein betrachtet als völlig bizarr. Ja. <lacht> weil es das ist. Äh, ja. Also was man dazu vielleicht ja auch nochmal sagen kann, ist, dass ja auch schon einfach ein Problem in dieser Frage steckt. Sind sie Alkoholiker? Mhm. Und das ist ein Problem und die Antwort ist natürlich irgendwie auch ein Problem, weil beides suggeriert, als ob Alkoholiker ein völlig klar umrissenes diagnostisch abgesichertes, feststehendes Ding ist, was man ist oder was man nicht ist Und das ist so nicht. Alkoholiker ist keine Diagnose. Also wenn man in den Diagnostic Manuals nachguckt, dann gibt es da die Alkoholkonsumstörung im DSM-5 oder es gibt halt die Alkoholabhängigkeit. Und dann gibt es noch schädlichen Konsum und solche Sachen. Aber das heißt, du wirst nicht mit Alkoholismus diagnostiziert, sondern mit eben einer medizinischen Diagnose, für die es tatsächlich klare Kriterien gibt. Deswegen ist das hier schon mal sehr seltsam, dass ein Arzt genau erklärt, was ein Alkoholiker ist, weil es diese Erklärung im Grunde gar nicht geben kann. Und weil Alkoholiker, Alkoholikerinnen soziale Konstrukte sind, also so wie Gender ein soziales Konstrukt ist, ist auch der Alkoholiker ein soziales Konstrukt. Das wird nur immer nicht so behandelt. Das wird immer wie eine klare Diagnose behandelt, die es aber nicht ist. Ein Zeichen dafür, dass es ein soziales Konstrukt ist, ist, dass damit sehr viele Vorstellungen einhergehen, die auch immer wieder so an einen rangetragen werden, die immer so reproduziert werden, wo man sich auch manchmal fragt, So, Hä, woher kommt denn das? Also zum Beispiel, wenn man einmal Alkoholiker ist, ist man für immer Alkoholiker. Und dass man zum Beispiel auch, dass Leute im Internet einem sagen, es gibt keine ehemaligen Alkoholiker. Wenn du dich als ehemalige Alkoholikerin bezeichnest, dann bist du eigentlich schon rückfällig, so gut wie rückfällig. Und dass es aber gleichzeitig auch ein Wort ist, was ja zum einen natürlich für eine Selbstbeschreibung dient, also so in Meetings, wo man dann sagt, so ja, ich bin Mika und ich bin Alkoholikerin zum Beispiel. Aber auch, was andere an einen tragen, also und ja, halt diese Vorstellung von ja, die unter der Brücke leben und das Bier von Penny und Asozial und diese, also in Anführungsstrichen asozial voll das Nazi-Wort. Genau. Und das sind halt, also das sind halt diese gesellschaftlichen Vorstellungen. Und da gibt es auch Regeln, die im Kopf verankert sind, was ein Alkoholiker tun darf oder nicht tun darf, ob ein Alkoholiker Mancherie essen darf ob ein Alkoholiker Tiramisu essen darf, auch wenn kein Alkohol drin ist, sondern nur der Geschmack, ob das dann schon ein Rückfall ist. Also all diese ganzen Sachen. Mhm. Also ja. manche Sachen davon stimmen, man muss das halt für sich prüfen. Und das ist halt genau dieses Problem, das so getan wird immer wieder, als sei Alkoholiker, diese eine Kategorie, die völlig klar ist. Aber wenn man dann mal genauer nachfragt und mal genauer fragt, so was, was genau beinhaltet das denn eigentlich, dann gehen die Vorstellungen halt auseinander. Mhm. Ich glaube, der, der größte abschreckende Faktor ist aber auch, dass eben der Alkoholismus mehr als andere Sachen, Krankheiten, als Charakterfrage verhandelt wird. Mhm. Ne, das ist was mit dem Charakter zu tun hat. Und das macht man ja sogar manchmal so ein bisschen im positiven Sinne. Ne? Also wenn man selber auch da drin steckt, dann denkt man sich so, ja, ich bin halt ein besonders sensibler Typ oder ich bin besonders künstlerisch veranlagt oder ich habe einen Hang zum Exzess, weil ich so kreativ bin oder so. Und auf die negative Art kannst du dann sagen, ja, es ist halt Willensschwäche, Disziplinschwäche oder moralisches Problem oder so. Ja, und das ist es eben auch nicht. Es ist keine Charakterfrage. Alkohol interessiert sich nicht für deinen Charakter. Der macht dich irgendwann einfach abhängig, egal wie du drauf bist, so. Nette Menschen werden abhängig, Arschlöcher werden abhängig. Das ist alles sehr, sehr gleich verteilt. Genau, das ist ja auch einer der großen Kritikpunkte an dem Label Alkoholiker, dass es eben die Schuld von der Substanz zum Individuum verlegt. Also Schuld jetzt mal in Anführungsstrichen. Also warum wird man abhängig? Alkoholiker werden abhängig, weil sie eben eine bestimmte Veranlagung haben, ja. Alkoholiker zu sein. Ja. Dann muss man aber immer mal fragen: so, okay, aber was wäre denn, wenn ein Alkoholiker nie getrunken hätte? Das hm. ist eine schöne, das ist eine so. schöne Stelle, um diese Sache mit den Mäusen mal anzusprechen. Ja, ähm, nein, <lacht> Der Arzt, bei dem Till Schweiger sich behandeln lässt, das ist ein hochdekorierter Mediziner, der ist, äh, ja, wie man ja auch schon hört, Professor, Dr. Dr. sowieso, Dorian Holzbohr, der hat 2002 mit seinem Team eine Studie rausgegeben zum Alkoholkonsum bei Mäusen. Und zwar hat er Mäuse, also eine Gruppe von Mäusen, genetisch manipuliert, sodass der Organismus von diesen Mäusen nicht mehr in der Lage war, ordentlich auf Stress zu reagieren. Also der hat die genetisch so umgeformt, dass denen ein bestimmtes Stressbewältigungshormon, glaube ich, fehlte. Und dann hat er diesen Mäusen Alkohol gegeben, um festzustellen, ob sozusagen eine verminderte Stresstoleranz dazu führt, dass sie mehr trinken. Hat sich dann herausgestellt, erstmal nicht. Erstmal verhalten die sich genau wie die anderen gestressten aber auf Dauer, wenn du denen auf Dauer dann den Alkohol zuführst, dann werden sie halt eher abhängig als die Mäuse, die gut mit Stress umgehen können. So, das wurde herausgefunden, bahnbrechender Shit. 2002. <lacht> so, ja. Und dann, aber das Interessante ist, was dann für Headlines daraus gemacht wurden aus der Wissenschaftsberichterstattung. Und zwar, der Informationsdienst Wissenschaft titelt Gendefekt macht Mäuse alkoholkrank? <lacht> Entschuldigung, das ist überhaupt nicht witzig. Nee, es ist, es ist einfach super geil beispielhaft. Und der Spiegel titelt Gendefekt treibt Mäuse zur Flasche. Die richtige Headline hätte bedeutet, Alkohol macht Mäuse alkoholkrank. <lacht> Aber nein. Und auch die Lösungsansätze dieses Teams waren dann halt so, ja, um halt eine Alkoholtherapie voranzukommen, müsse man jetzt die Menschen, die das betrifft, einfach besser, also medikamentös so behandeln, dass sie besser mit Stress klarkommen. Es wurde nicht vorgeschlagen, den Stress zu reduzieren oder irgendwie besser mit diesem Stress umgehen zu lernen oder irgendwie healthy coping mechanisms zu entwickeln. Nein. All das Wurde nicht vorgeschlagen. Es wurde vorgeschlagen, dass man denen Medikamente geben soll, um diesen Gendefekt auszugleichen. Finde ich irre. Damit die Mäuse weiterhin trinken können. Damit weiter... Du denkst so, was... Also, was? Was? Das ist so, als ob du jemanden hast, der süchtig danach ist, seinen Kopf gegen die Wand zu schlagen. Und der Arzt sagt dann, Na ja, dann geben sie ihm halt einfach härtere Schmerzmittel. Damit der weiterhin seinen Kopf gegen die Wand schlagen kann. Mhm. Ja. Irre. Ja, Das war der, nochmal, das Team wurde geleitet von dem Arzt, der jetzt Hild Schweiger vermeintlich gesagt hat, dass er kein Alkoholiker ist. <lacht> es ist einfach, ich bin total begeistert über diese ganzen, über diese ganzen Headlines. Ja. <lacht> ja. ja, es ist, gibt hier auch, also in dem Sterninterview, es gibt auch einen Infokasten, Yay. der Preis des Trinkens. Und da stehen auch richtige Sachen drin, also das ist jetzt nicht falsch oder so. Aber es ist halt so lustig, wie so Sachen schon irgendwie richtig sein können, aber gleichzeitig denkt man sich so, I don't know. Also zum Beispiel ist die Unterüberschrift nicht jeder, der sich durch Alkoholkonsum selbst schädigt, ist auch süchtig. <lacht> Und man denkt sich gut, so, ja, das ist gut. Technically, irgend, ja, aber du kannst ist halt nicht, vollkommen aber, beside the point. Genau geht es darum, also irgendwie richtiger wäre jetzt zu sagen, zum Beispiel die meisten Menschen, die sich mit ihrem Alkoholkonsum selbst schädigen, haben ein Suchtproblem. Ja, oder man könnte auch sagen, man kann sich auch sehr doll schädigen, ohne abhängig zu sein. Also vielleicht ist die Frage gar nicht so relevant, ob man abhängig ist, sondern eher, ob Alkohol schädlich ist. Aber gut. Ja, das auch, das steht da auch drin. Keine sichere Menge Alkohol und sowas von der WHO. Dann gibt es die Zahlen, und der letzte Satz ist auch irgendwie nett. Wer auf Alkohol verzichten kann, sollte das nach heutigem Erkenntnisstand tun. 57 Prozent der Erwachsenen in aller Welt schaffen dies der WHO zufolge. Und in diesem Schaffen, da steckt auch schon wieder sowas drin, ne? So dieses, was, Schlimm, dieses ganz schlimme Arbeit, ja. Wildenskraft. Mhm. Das ist was, das muss man schaffen. Mhm. Und das muss immer, ist immer schwierig. Mhm. Und das ist auch was, was. Natürlich auch dadurch befeuert wird, Rückfälle gibt es ja. Das kann ja auch wirklich auch schwierig sein in Situationen. So, wir haben das jetzt gerade Jenny Elvers, die ja. lange Zeit Deutschlands äh, Vorzeigealkoholikerin war, mhm. weil sie ähm, eben einen sehr betrunkenen Fernsehauftritt hatte und das durch alle Klatschmagazine damals durchgezogen wurde, dass sie dieses Video und die Screenshots beim NDR auf dem roten Sofa, wo sie halt wirklich sehr betrunken war. Und sie wurde dann von ihrem Mann quasi geoutet. Jenny hat ein Alkoholproblem, dann in eine Klinik eingewiesen und sie war dann super lange sober, irgendwie über zehn Jahre. Und jetzt war gerade die Schlag, kam gerade die Schlagzeile, dass sie ähm, betrunken Auto gefahren ist. So, und es ist schon interessant zu sehen, dass sich die Berichterstattung auch verändert hat über die letzten zehn Jahre. Also es war wirklich damals, ich habe das irgendwann auch nochmal recherchiert für einen Text, wie das so damals war, weil ich ich hatte ja irgendwie keine Vorbilder und das, was mit Jenny Elvers passiert ist, damals ein absoluter Albtraum. Ja. Also ich habe mir so die Frage gestellt, was habe ich damals als junge Frau, die zu viel trinkt, eigentlich über Sucht gelernt von den Medien. Mhm. Und das, was ich gelernt habe, war passt bloß auf, dass es keiner merkt. Mhm. Weil das, wie sie behandelt wurde, ja, war einfach mein Abtraum. Die war dann super frisch, sober gerade und war dann irgendwie so in so einem häkelweißen, unschuldig, aber sexy Outfit in irgendeinem so Exklusivinterview. Ich glaube, Daniel Schreiber hat damals auch eine Kolumne darüber geschrieben. Oder das zumindest erwähnt. So, und das, da habe ich mich auch sehr drin wiedererkannt. Die ersten paar Wochen nüchtern Du lernst halt gerade erst wieder Lauf. Ja, Man ist auch mega dünn dünnhäutig, man ist so, so emotional und alles bringt einen zum Heulen. Du bist halt wie, als ob du keine Haut hättest. Kein, ja. kein Schutz. Und in, in diesem Zustand so beobachtet zu werden, ist tatsächlich ein ziemlicher Albtraum, ja. Auch die ganzen Comedians damals, also diese ganze männliche comedian ähm, Oliver Kalkove hat eine super witzige Kolumne darüber geschrieben, wo natürlich Und das ist immer das Witz, das ist das fand ich super bezeichnend, das war jetzt auch mein Apropos, dass alle immer sagen, ja also Alkoholismus ist eine ernstzunehmende Krankheit, das, ist, ähm, das muss man ernst nehmen, das ist eine Krankheit, das muss man ernst nehmen, das ist eine Krankheit, bis die Person, die davon betroffen ist, irgendwie ein bisschen albern ist, vielleicht ein bisschen oberflächlich, man einfach… Oder eine Blondine. Hat kein, eine Blondine eben einfach genau seine ganz persönlichen Gründe hat, die nicht zu respektieren. Mhm. Und da merkt man auch, wie dünn diese theoretische Schicht aus, ja, Alkoholismus ist eine Krankheit, ja. ist und wie tief dieses Stigma eigentlich sitzt, weil du bei keiner anderen Krankheit oder vielleicht doch bei irgendeiner anderen, aber bei den wenigsten anderen Krankheiten sagen würdest, ja, die Person hat diese Krankheit, aber jetzt lass uns doch mal ganz explizit über ihre Symptome lachen. Mhm. so mhm. Du würdest niemals auf den Gedanken kommen, wenn jemand als Comedian sich öffentlich hinstellen würde und egal wie groß das Arschloch ist, das gerade seine Krebsdiagnose bekommen hat, darüber Witze zu machen, macht man nicht. Ja. Und bei Alkoholismus oder bei Alkoholabhängigkeit ist es was anderes. Ja. Und das merkt man jetzt auch so ein bisschen bei, bei Till Schweiger. Mhm. Und ich finde das manchmal auch nicht ganz einfach, weil man, naja, man... Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es gibt Anzeichen, man munkelt, dass er ein Arschloch ist. <lacht> Aber dass er versucht, seinen Alkoholkonsum irgendwie auf die Reihe zu kriegen und dass er in diesem Struggle steckt, das ist halt nicht das, was daran lustig ist. Und das ist nicht so wofür man ihn kritisieren kann, weil es ist sehr nachvollziehbar und sehr menschlich. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Ja, Til Schweiger. Ich meine, irgendwie, ich finde, ich habe Til Schweiger nie explizit Scheiße gefunden, ehrlich gesagt. Also er ist halt ein ganz spezieller Typ. Er, ist, er symbolisiert auch irgendwie so ein bisschen so eine alte Sorte Mann, finde ich. Mhm. Auch eine alte Sorte männlichen Erfolg, wo ich persönlich tatsächlich irgendwie ganz froh wäre, wenn die langsam mal ausstirbt. Und es sieht ja auch irgendwie so aus. Aber also, das, das, das hat mich nie so wütend gemacht. Diese Art, die er drauf hat, hat mich nie so wütend gemacht. Er hatte halt dieses komische, knatschige, so ein bisschen, äh, weiß nicht, bildungsferne Arbeiterkind-Vibe irgendwie. Ich fand das eigentlich immer ganz lustig und weiß ich nicht. Weiß nicht, die Sache ist ja, es ist ja eigentlich egal. Das meine ich ja, sollte ja eigentlich egal sein. Ja, es ist egal. Na klar, es ist egal. Aber ich glaube, für das Dealen mit so einem Alkoholproblem. Ist halt genau dieser Lifestyle und dieser Habitus und dieses ganze Männlichkeitsbild auch sehr hinderlich. Mhm. Sehr, sehr hinderlich. Ja. Äh, und das, und das habe ich auch gedacht, als ich neulich gelesen habe, dass Frederik Lau sauber geworden ist. Weil der mhm. Typ verkörpert tatsächlich genau das Gegenteil. Dieser Typ verkörpert den neuen Mann. Wenn man die beiden Typen nebeneinander stellt, dann denkt man sich so, ja, okay, also Frederik Lau, so ne, vom Weib vom, vom her, vom Bild her, der ist die Zukunft und Till Schweiger ist halt einfach die Vergangenheit so. Und auch, was diesen Umgang mit diesem Alkoholthema angeht, ist, erzählt eine sehr schlüssige, tolle Geschichte, finde ich. Frederik Lau ist der Hauptdarsteller in One for the Road, ein Film über nüchtern werden, der gerade rausgekommen ist. Ja. Nur so als, <lacht> als Background für Leute, die sich im deutschen Kino nicht so auskennen. <lacht> ja, One for the Road kann ich sehr empfehlen. Ich habe im Newsletter auch eine Rezension geschrieben, die ihr auch alle, die ihr nicht abonniert habt, lesen könnt. Ich habe die mal freigelassen, weil keine Ahnung, weil ich dachte, Filmrezension kann man ruhig mal für alle zugänglich machen. Das hat mich sehr beeindruckt. Also die Performance auch von Friedrich Lau fand ich sehr, sehr toll. Danach habe ich mir gar nicht so viel dabei gedacht. Und dann habe ich aber letzte Woche bei Hotel Matze, da war er zu Gast und hat erzählt, dass er sober ist. Was halt mit dem Film höchstwahrscheinlich viel zu tun hat. Mit der Vorbereitung auf die Rolle gehe ich von aus, ich habe das Interview nicht komplett gehört. Aber äh, ja, der hat halt irgendwie das Glück... Gehabt wahrscheinlich auch, dass er früh genug da intervenieren konnte, dass er das alles komplett selbst in der Hand hat. Ne? Also dass er halt seinen ganzen Genesungsprozess komplett selbst in der Hand hat. Er hat halt all die Dinge gesagt, die wir sagen, zu denen man irgendwann kommt, wenn man sich intensiv mit diesem Thema befasst und auch eine intensive Selbstbefragung macht, hat er alles gesagt. Er hat gesagt, ja. War halt irgendwie noch nicht so krass, dass mich die Leute angesprochen hätten, aber ich habe gemerkt, es hat mir mehr genommen, als es mir gegeben hat. Ich konnte nicht aufhören. So ich, ich merke, mein Leben ist besser ohne. Ich kann meine Arbeit besser machen. Ich kann mich besser meinen Kindern widmen. So Ich habe entschieden, aufzuhören, weil es besser für mein Leben ist. Und das ist natürlich die paradiesische Situation dass du das checkst, bevor dir die Hände zittern und du dich irgendwo einliefern lassen musst, dass du mhm. das als freier, erwachsener Mensch nach einer Kontemplation entscheiden kannst, zu sagen, diese Droge ist nicht gut für mich oder meine Lieben. Und das, mhm. äh, ja, ist halt irgendwie ein bisschen Glück. Aber es ist auch, glaube ich, schon das Resultat einer sich langsam, langsam verändernden Kultur, die wir haben. Absolut. Also, ich hätte, glaube ich, nicht aufgehört zu trinken, wenn ich nicht. Vorbilder gehabt hätte, mm. aus Podcasts, Bücher, aus dem englischsprachigen Raum. Mm -hmm. Damals gab es in Deutschland noch nicht wirklich irgendwas, mm -hmm. außer Daniel Schreiber. Mm -hmm. Und das, also ja, das, man, man braucht das, man braucht ein Klima, in dem das funktioniert. Also weil sonst hast du halt dieses Gefühl, du musst es wirklich drauf ankommen lassen, weil erst dann ist das eine Entscheidung, die man erwägen kann. Du bist sonst ausgeschlossen, du hast niemanden, an den du dich wenden kannst, du fühlst dich nicht verstanden. So. Und insofern ist es total nachvollziehbar, dass man natürlich in einer, in einer Gesellschaft, in der alle immer trinken und es auch normal ist, zu viel zu trinken, normalisiert ist, zu viel zu trinken, dass man sich dem halt nicht eher widmet. Mhm. So. Und dass wenn sich das halt ändert und es immer mehr Anlaufpunkte gibt und immer mehr Meinungen gibt, auch kritische Meinungen über Alkohol. So, ich meine, es ist, also ich, ich habe das ja gefeiert, dass der Bürger, der zweite Bürgermeister von München. Ja. <lacht> äh, hat uns einen Hörer zugeschickt. Äh, hat das Oktoberfest die größte öffentliche Drogenszene der Welt genannt oder so. Und die ganzen Wirte. <lacht> du, bist, du bist empört. War ja, natürlich die Hölle so, los in Bayern. Weil Bier Alter. natürlich keine Bier, Droge ist. das Bier. Das ist, man kann doch nicht finden, Drogenkonsumenten nein, und Drogenkonsumenten gleichsetzen. Alleine daran siehst du halt schon mal so. <lacht> Aber das das der Bürgermeister von München sagt, ne, finde ich halt schon. Das ist geil. Das war ja nicht mal böse gemeint. Das war ja nur so ein augenzwinkerndes <lacht> eigentlich pro Graslegalisierung, aber gut. Also ähm, <lacht> man kann doch nicht die friedlichen, wie war das formuliert, die friedlichen Wiesenbesucher mit Cannabiskonsumenten <lacht> so, so, Alter! So, ah. Der Spiegel schreibt dann irgendwie auch so, dass, glaube ich, ein Drittel der begangenen Straftaten mm. auf dem Oktoberfest hm. sind halt wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Und dann denkt sich so, ja, also die Schnittmenge ist schon groß zwischen Biertrinkenden und... Drogenkonsumieren. Ja, komisch. Innen. Man könnte beinahe sagen, das Wenn-Diagramm ist ein Kreis. <lacht> Aber gut. Ach ja, ach Bayern. Ja, hängt ja auch viel Geld dran. Kann man schon verstehen, die Wörter. Haben es auch nicht leicht. Nee. Daran hängt ja zum einen, Drogen konsumieren ist schlimm. Mhm. Und zum anderen, Bier trinken ist Gut, und deswegen ist Bier keine Droge. Gibt es eigentlich eine äh, ganz offizielle Definition von Droge? Habe ich noch nie versucht zu finden. Also, sage ich mal, eine medizinische? Gibt es da eine medizinische Eingrenzung? Was ist eine Droge, was keine? Das ist halt schon irgendwie eine Kategorisierungsfrage, ne? Weil du kannst ja dieselbe Substanz, also zum Beispiel meine ADHS-Medikamente, sobald ich die Tabletten aufschneide und das Pulver rausnehme äh, und in kleine Tütchen verpacke, wird aus dem Medikament eine Droge? Ach ja. Oder also würde ich sagen. Nee, aber das ist ja dann keine Kategorie. Also das ist ja kein, kein Schritt von Medikament zu Droge, sondern das ist dann halt ein Schritt von legal zu illegal. Oder von legitim zu illegitim. Aber das ist ja nicht die Frage. Also weil ich glaube, das ist immer der Fehler, der gemacht wird. Wenn Leute sagen, Bier ist keine Droge, dann meinen sie eigentlich, Bier ist keine illegale Droge. Aber das ist ja eine andere Frage. Also ich glaube auch, dass die Kategorie Droge Quatsch ist. Also es wird, halt, es wird halt schwammig, weil es total auf den Kontext ankommt. Das meine ich, dass die ein und dieselbe Substanz in dem einen Kontext ein Medikament sein kann und im anderen Kontext eine Droge. Ich äh, google das jetzt mal kurz. Was ist okay. eine Droge? Also das ist jetzt Google, der erste Hit ganz oben. Drogen sind Stoffe, die durch ihre chemische Zusammensetzung vor allem auf das menschliche Gehirn einwirken und dadurch Einfluss auf Befindlichkeit, Stimmung, Denken, Wahrnehmung und das Verhalten nehmen. Genau, danach sind Medikamenten Droge Alkohol danach auch. sind, Also danach ist Aspirin auch eine Droge, danach ist Bier eine Droge. Also es ist immer gesagt, wird Alkohol und Drogen, als sei das was anderes, hm. das ist halt einfach Quatsch. Das ist halt eine ideologisch geformte Kategorie. Wikipedia sagt, das Wort Droge auch Rauschdroge, Rauschmittel oder Rauschgift. Von Rausch umgangssprachlich auch Stoff bezeichnet jeden Wirkstoff, der kein Nahrungsmittel ist, sowie Zubereitung aus solchen Wirkstoffen. Ja, Bier ist ja ein Nahrungsmittel. <lacht> ja, genau. Also zumindest in Bayern ist das immer noch so. Ja, kleiner Exkurs. Wir wollten noch ein bisschen drüber reden, woran man eigentlich Alkoholiker erkennt. Genau, ja. weil du gesagt hast, Till Schweiger ist sein Alkoholismus ins Gesicht geschrieben. Und genau das habe ich heute Morgen auch gedacht. Also ich meine nicht nur heute Morgen, tatsächlich auch schon vor ein paar Jahren mal. Ähm <lacht> Erinnert mich tatsächlich an meinen ersten ganz schlimmen toxischen Boyfriend. Sind auch jetzt ungefähr im gleichen Alter. Das ist so, so ungefähr so ein Typ, so vom vom Habitus her und so. habe ich heute, als ich die Bilder gesehen habe von Til Schweiger, dachte ich so, ja, so, so sah mein Ex-Freund auch aus, als er als er schon ziemlich runter war mit so körperlich. Kann ich mich noch daran erinnern? Und von Til Schweiger gibt es auch relativ viele so Clips und Videos auf irgendwelchen Veranstaltungen oder in Talkshows, wo er ziemlich betrunken rüberkommt. In manchen ist er auch eindeutig betrunken. Es gibt dieses ganz Bekannte bei Markus Lanz, wo er sagt, er beachtet sich selbst als Intellektueller. Kennst du das? Kennen irgendwie alle. Und ich finde ja, also ich finde schon, dass Tilschweiger Schweiger so ziemlich, also alles an dem sagt, dass er ein Alkoholproblem hat. Man sieht das, hört das, finde ich. Es gibt Menschen, die haben halt diesen Radar. Also Trinkende haben diesen Radar ja füreinander. Mhm. Also das, ich habe das auch sofort. Mhm. Wenn ich auf einer Party war, ich habe sofort gesehen, mit wem ich trinken kann. Mhm. Und zwar richtig, also mhm. richtig trinken. Mhm. So. Voll. Und wo ich mich nicht, wo ich nicht Maß halten muss, ja. wo ich nicht gucken muss, ob die Person auch so viel trinkt wie ich, ob die so schnell trinkt wie ich. Ob ich immer diejenige bin, die den nächst, die, die nächste Runde initiiert oder ob das auch von der anderen kommt und so. Also man erkennt sich einfach. Und ja. das ist ja wichtig. Es ja. ist ja wichtig, wenn man in Ruhe richtig viel trinken will. Ja. Ohne, dass ein jemand dabei stört. Ja. Und dieser Radar, der geht auch in der Nüchternheit nicht so richtig weg. Nee. Bloß verändert er sich. Aber dies, das, das ist noch, das ist noch an. Forever. Das ist forever an. Ich glaube nicht, dass das jemals weggeht. Ich finde es auch nicht schlimm. Ich meine, hm. man bewertet, das dann halt anders. früher hat man sich halt angezogen gefühlt, und jetzt fühlt man sich abgestoßen. So, das ist hm. der Effekt, der dann eintritt. Aber das, dieser Radar geht nicht weg. Und ich weiß du noch, als wir auf diesem, auf dieser Networking-Veranstaltung waren wo dieser eine mhm. Typ uns erzählt hat, dass er irgendwie wie, der hat so Storys erzählt, auch, yeah. wie, dass seine Wohnung irgendwie so zugemüllt ist. Wie war denn das? Was hatten denn der noch mal irgendwie, dass sein Kühlschrank immer dass er da, Oder dass er alle zwei Wochen mal irgendwen kommen lassen muss, der seine Wohnung putzt. Irgend so eine Story hat er erzählt. Und das war so das Letzte, was wir noch gebraucht haben, um zu wissen, ey, klar, Alki. <lacht> ja, stimmt. Also, man muss nicht zu viel getrunken haben, mal um diesen Radar zu haben. Es ist zum Beispiel auch, wenn man mit alkoholkranken Menschen aufgewachsen ist. Ja, dann ist ja richtig doll. Das, das sind so ganz subtile, ja, ich versuche das immer so zu beschreiben, aber das ist so schwierig, so als ob so eine Person, zwei Personen gleichzeitig ist, die aber so ein kleines bisschen verschoben, mhm. dass, die, dass eine Person nicht so ganz deckungsgleich mit sich selber ist. Mhm. So, Das ist so ein mhm. Zeichen, oder auch, dass so man das Gefühl hat, diese Silben am Ende vom Satz sind so ein bisschen verwaschen. Also gar nicht unbedingt so doll, aber die, die fließen so ein bisschen raus am Ende oder zerfasern so. Alles an den Leuten ist so ein bisschen verwaschen. Man hat ja. das Gefühl, wenn man die anguckt, dann sind die so ein bisschen verwaschen. Die haben so einen verwaschenen Blick und irgendwie so eine... Die haben auch immer so eine, so eine gelblichkeit, also so eine komische Graugelblichkeit an sich. Man kann super schwer den Finger drauflegen, was es ist so, aber man sieht das auch im Gesicht irgendwie, dieses, mhm. weiß ich nicht, dieses nicht klare, diesen nicht klaren Blick, auch wenn man den jetzt nicht zeichnen könnte oder fotografieren könnte oder so, aber das ist so ein ganz, weiß ich auch nicht. Als ob die halt nicht so ganz zu Hause sind. Ja. Und natürlich auch so klassische Sachen, so dass man halt einfach ein bisschen aufgedunsen ist zum Beispiel oder Rot im Gesicht und das, das natürlich irgendwie auch. Ja, diese Grobporigkeit. Ich meine, irgendwann mhm. wird's dann halt, wird's dann halt richtig körperlich auf Dauer, dass bei, gerade bei älteren Leuten, die so irgendwie mhm. so 40, 50 aufwärts, da hat man dann bei, bei LangzeittrinkerInnen eben dieses, diese Körperbauveränderung. Also, dass die halt so einen runden Bauch kriegen und so dünne Beine und diesen unsicheren mhm. Gang, diesen ja. leicht tastenden Gang. Normis erkennen das auch nicht, aber ich erkenne das sofort. Mhm. Sofort. Diese Hagerkeit, aber um den, um den Torso rum halt so eher so dick und rund und diesen tastenden Gang. Und dieser tastende Gang, das kommt, weil die, wusste ich ewig lange nicht, weil die Nervenbahnen, die unten an den Füßen enden, gestört werden durch chronischen ja. Alkoholkonsum und man deswegen nicht mehr richtig spürt, wo man hintritt. Polyneuropathie genau. heißt das. Ja, richtig. Ich habe gerade gedacht, ich habe irgendwann mal so einen ganz kurzen Text über Augen geschrieben. kann ihn ja mal eben vorlesen. Mhm. Den habe ich geschrieben über ja, einen Typen, den ich getroffen habe. Ich sehe das. Andere sehen nur die roten Furchen um die Lieder, das stumpfe Weiß und darin das matte Grau der Pupillen. Ich sehe, wie du aus diesen Augen die Welt siehst. Ich sehe, dass du nicht bloß ein paar Nächte schlecht geschlafen hast. Ich sehe, dass es nicht die Arbeit ist, die gerade stresst. Ich sehe, dass du nicht einfach mal Urlaub brauchst. Ich sehe, wie du morgens aufwachst, dich mit trockenem Mund aus deinen Laken schälst und dich im Spiegel nicht erkennst. An manchen Tagen sagst du dir, dass es das alles nicht so schlimm ist. An manchen Tagen sagst du dir, heute nicht. Aber egal, wie oft du es sagst, irgendwann ist das heute vorbei und du wachst wieder auf mit trockenem Mund und Druck an den Schläfen und du schaust dich an, aber es ist niemand zu Hause. Wenn es spät wird, dann hängen deine Lieder und dein Blick ist entrückt. Aber immer sehe ich den Schleier, der über allem hängt und den Sog in deinem Inneren, der alles schluckt. Ich sehe, wie viel in dich reingeht und wie die Leere wächst und noch das Letzte fordert. Ich sehe, wie alles Licht im Sog verschwindet, während du davon träumst, dass es irgendwann mal leicht ist und dass das Leben wieder heller wird. Und jedes Mal, wenn ich dich sehe, ist es wieder etwas dunkler. Es hat so ein bisschen so traurige Vibes wie der Panther von Rilke. Mhm, stimmt. Ja, geht ja auch. ne Sein mhm. Blick ist im Vorübergehen der Stäbe so müde geworden, dass sie nichts mehr hält. Es ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Ja. ja, es ist ja auch ein Gefängnis. ne Ja, voll. Und ich finde aber auch, dass im Verhalten... Das ist auch ein Habitus. Das sind so ganz kleine Sachen, auch wenn du irgendwie so... Wer, wer ist die erste Person, die das Weinglas ein bisschen voller macht? Ich finde, man merkt das noch nicht mal nur beim Trinken selbst, wenn man die Leute trinken sieht, sondern auch diese Rücksichtslosigkeit ist es ja noch nicht mehr. Achtlosigkeit, die Achtlosigkeit, die hast du halt irgendwann auch, wenn du nicht akut betrunken bist. Wenn du Trinker mhm. bist oder Trinkerin. Dieses dieses leicht so immer so ein bisschen nicht genau wissen, wo die anderen Leute anfangen. Also dieses Acht Achtlose einfach. Ich weiß noch, als ich ähm, als Joe Fresh sauber war, waren wir mal im Grunewald, es war Winter und wir haben da irgendwie Kakao getrunken, so draußen vor so, einem, vor so einer kleinen Barhütte. Und da standen am Nebentisch standen so, eine, so eine Versammlung. Die haben Weißwein getrunken. Und das waren so schicke, so weißt du, Grunewalder, mm. so West-Berliner West Schickeria irgendwie. Und das waren, du, wir haben uns, Joe und ich, wir mussten noch nicht mal was sagen. Wir haben die einmal mm. gesehen, haben uns angeguckt und alles klar. <lacht> das ja. sind Profis. Du hast du musst nur einen Blick da drauf auf diese also ist krass ja und das ist das fühlt das fühlt man mehr als dass man sieht und es ist halt ja wie wir jetzt auch gerade zeigen schwer zu beschreiben <lacht> Schwer ja. zu beschreiben was es ist ja ist eine Mischung aus Energie Verhalten Fokus ich glaube dass ganz viel auch ja, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass man, man spürt, wo die Aufmerksamkeit der Person ist. Ja. Und auch wenn du in einer Runde bist, ob eine Person wirklich mit der Aufmerksamkeit da ist oder eigentlich immer dieser groß, große Teil der Aufmerksamkeit reserviert ist für den Drink. Ja, und halt auch darauf zu verbergen, wer man wirklich ist und wo die Aufmerksamkeit liegt. ne? Also Scham ist mhm. ja auch immer ein ständiger Begleiter. Das ist auch so eine, so ein Filter, so ein, wie so ein Weichzeichnerfilter legt sich halt die Scham auch. Das merkt man den Leuten auch unterschwellig an, dass sie eigentlich die ganze Zeit was verstecken wollen. Dass mhm. sie eigentlich nicht wirklich gesehen werden wollen. Oder diese Alibi-Einkäufe, ne? Oh. Also dieses äh, zwei Flaschen, okay, guten Wein, so Rosé. Und dann und ich, ich habe die ja genauso gemacht, deswegen erkenne ich die natürlich. Also ja. zwei Flaschen Wein, Packung Tofu und einen Salat, weil das so aussieht, als hätte man heute Abend noch Besuch und würde sich ansonsten ganz gesund ernähren. Boah, ich hatte mal so ein Erlebnis im Supermarkt. Es gab hier am Leopoldplatz, wo ich wohne, ist auch so ein bisschen ein Problemkiez, gab es eine Weile so ein Netto, der war unten im Keller. Das war der übelste Netto, der schlimme Netto. Wir kannten <lacht> auch alle. Ja. Und da stand ich mal an der Kasse hinter einer Frau, die... Hat eine Kiste Bier gekauft und halt noch irgendwie so Alibi-Kram. Und die Frau, ey, die war runter bis auf die Knochen. Die hatte kaum noch Zähne. Die war total fertig. Also du hast halt gesehen, die, das ist ganz schlimm. Und die hat dann, mit der habe ich dann irgendwie so ein Gespräch angefangen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Und die hat dann angefangen, diese Show abzuziehen und war ganz, mhm. die war ganz nett und meinte so, ach ja, hier und die Kiste Bier für mich und meinen Mann und wir machen heute Abend noch irgendwie eine Party oder irgendwas und, und hat mir halt ihre, ihre Story versucht zu verkaufen, mhm. so. Und, und ich dachte so krass, so du, du siehst schon auf 100 Meter, dass diese Frau absolut fertig ist wegen Alkohol und wahrscheinlich auch irgendwelchen anderen Sachen. Und die hat immer noch dieses Ding, dass sie dir erzählt, die macht heute Abend eine das hat mich, Ich werde das nie vergessen, weil ich das so krass mhm. fand. Das hat mich echt, bis zum Kern, hat mich das getroffen. Ja. Die, und diese Show, die gibt es halt auf allen Levels. Ne? Mhm. Auf allen, in allen Gesellschaftsschichten. Dieselbe Show wird im kleinen, gut sortierten Weinladen abgezogen. Ja. Auch Daniel Schreiber hat auch so eine Szene in Nüchtern, wo er das beschreibt, wo ein Pärchen mit etwas zu viel Performance so fragt: Was trinken wir denn mhm. heute, Schatz? Ja. So. Aber ja. ist klar, ja, ich kenne auch, ich, mein, ich habe auch im Weinladen gearbeitet. Warum wohl? Ich <lacht> war, halt, war halt unter Gleichgesinnten. Und ja, genau diese Performance. Und du merkst es, du merkst es sofort. Till Schweiger hat auch einen eigenen Wein, ne? oder ein Weingut, ja. oder ein Weinladen, irgend sowas, Wein. Da fällt mir übrigens ein, eine Sache, die wollte ich ganz gerne noch von äh, aus Til Schweigers Interview zitieren. Nämlich, er äh, wird dann auch gefragt, äh, welche Funktion hat Alkohol für Sie? Und er sagt, für mich hatte Alkohol immer die Funktion einer Belohnung. Okay, so wie wahrscheinlich auch für viele andere Menschen. Nach der Arbeit am Abend gönnt man sich zwei, drei Gläser Weißwein. Und die Sache ist halt zwei, drei Gläser Weißwein sind halt eine Flasche. Also ja. Und nach der Arbeit, <lacht> wenn du davon ausgehst, fünf Tage die Woche, ist halt schon ein harter Shit. Ja, man trinkt halt zwei, drei Gläser Wein und man sagt nicht, dass das eine Flasche, zumindest die Größe der Gläser, die man selber trinkt, das ist ja nicht 0,125 Weißt abgemessen. du nicht, vielleicht Til, Til Schweiger mit so einem kleinen Gläschen? Wer weiß. Mm. <lacht> Wer weiß. Maybe. <lacht> ja, aber das äh, fand ich auf jeden Fall nochmal nett. Genau, also weil es geht dann nämlich weiter, dagegen ist doch nichts einzuwenden. Aber wenn man zu viel trinkt, und das habe ich gelernt, wird ganz schnell aus der Belohnung eine Strafe. Also ähm, das ist halt wieder dieses zwei, drei Gläser Weißwein, in Klammern eine Flasche nach der Arbeit. Das ist schon okay, ist nichts gegen einzuwenden. Aber wenn es dann zu viel wird, dann ist es ein Problem. Und es ist so, ja, aber wann ist nicht eine Flasche Wein nach der Arbeit schon zu viel jeden Tag? Ja, es weiß nicht, also keine Ahnung. Die, diese, diese Frage nach den, nach den Zahlen ist halt so sinnlos und überflüssig. Ich meine, klar ist es laut WHO zu viel, klar ist es laut uns zu viel, aber für andere Leute ist es halt nie zu viel. Also weil die, da gibt es halt keiner, es gibt halt keiner. Ne? Es gibt eben diese Grenze nicht, deswegen ist halt diese Zahl auch irgendwie. Und es gibt aber auch keine Pflicht zur Nüchternheit. Also das, das ist, auch es ist halt so dieses, nichts Moralisches. Ne? Ja. Genau. Also was heißt zu viel? Also klar, ist es für dich zu viel? Ist es für deinen Körper zu viel? Ist es für deine Gesundheit zu viel? Ja, es ist wahrscheinlich sehr schädlich und man ist vielleicht ein Grund, sich das mal anzugucken. Aber es gibt, egal wie viel man trinkt, man ist niemandem abstinenzschuldig. und es gibt keine moralische Instanz, für die man das irgendwie machen muss oder so. Ja. Du kannst halt Du darfst so viel trinken und du darfst dich damit komplett zugrunde richten. So. Also man macht man macht es halt für sich selbst. Ja. Also entweder man hört halt für sich selber auf oder eben halt nicht. Ja. Selbst dieses für meine Kinder, wenn ich das für wen anders mache und es gerade mal schwierig ist, entweder mit dieser Person oder mit meinem Konsum, dann gebe ich halt auch der anderen Person die Schuld dafür, dass es mir gerade so geht, wie es mir geht. Weil ich mache das ja alles nur für sie. Es ist ein Opfer, das ich hier bringe. Mhm. Ich würde sagen, dann lieber weitertrinken. Ich will ja keine Tipps geben, aber <lacht> also am besten für sich selber machen, würde ich sagen. Ja, es ist auch äh, ganz gut wissenschaftlich belegt, dass alle Entscheidungen, von denen wir das Gefühl haben, dass sie selber aus uns kommen, dass wir das wollen, dass es deutlich einfacher ist, das dann auch durchzustehen oder durchzuhalten mhm. oder die, die Widrigkeiten, die damit einhergehen, zu überstehen, wenn du halt was selbst entscheidest. Das, diese Selbstwirksamkeit mhm. ist halt ein Riesenfaktor für den Erfolg einfach. Deswegen ist es auch ja. äh, ratsam, dass man alle Dinge, die man tut, aus eigener Überzeugung tut. Ja, und die, diese Frage nach der Menge und so, und nach den Zahlen und nach der Grenze, ich, ich finde immer, der, der Spruch, den Laura McCone mal irgendwann geschrieben hat, vor Jahren habe ich den schon, ich kannte den schon, kurz bevor ich aufgehört habe, mit Trinken, dass die Frage nach dieser Menge oder die Frage, ob man Alkoholiker ist oder nicht, dass ist das einfach die falsche Frage ist, die nirgendwo hinführt und dass die eigentliche Frage sein sollte. Ne? Die Frage, die man sich immer stellt, schreibt sie, ist, ist es schon schlimm genug, damit ich was ändern muss? Und die richtige Frage ist, ist es gut genug, um so zu bleiben? Das ist die Frage, mhm. die man sich eigentlich stellen muss. Ist es gut genug? Ist der Status quo so, wie er ist? Ist er gut genug? Und mhm. also Til Schweiger, wenn, wenn er sich diese Frage ehrlich beantworten würde, wäre jetzt mein Tipp, nein, <lacht> ist nicht gut genug. Mhm. Muss er wissen. Muss er wissen. Wir sind alle selber wissen. Das Problem ist halt für mich oft, wenn Menschen, die halt offensichtlich mit dem Thema noch nicht fertig sind, bestimmte Sachen in der Öffentlichkeit sagen und halt diese Ideen über Alkoholabhängigkeit so fortschreiben. Und ich, deswegen machen wir jetzt eine Folge dazu, weil er das öffentlich so gesagt hat. Wenn das halt irgendeine Person irgendwie im Zweiergespräch mit uns gesagt hätte, dann würde man halt sagen, ja gut, ist halt naja, da ist halt jemand noch nicht an dem Punkt. Und das ist auch total in Ordnung. Und das ist auch individuell für Tischweiger logischerweise. logischerweise. Kann keiner für ihn entscheiden. Können wir auch nicht entscheiden. Können wir nur irgendwas drüber erzählen. Und der Grund, dass wir darüber erzählen, ist halt, dass das halt jetzt in der Öffentlichkeit ist, dass das halt in einem großen deutschen Magazin so abgedruckt ist, dass damit halt Menschen, die... Also ich weiß ja, wie ich das gelesen hätte, wenn ich an einem Punkt, an dem ich war, ein, zwei Jahre bevor ich aufgehört habe, wenn ich das gelesen hätte... Ich hätte das gesagt, ja gut, ich habe noch kein Problem. Ist noch lange nicht so schlimm wie bei Tischweiger. Mhm. Schweiger. Und wenn der weiter trinkt, ja, dann kann ich erst recht weiter trinken. Ja. Und das, das ist einfach manchmal ein so ja, ein bisschen bitter. Ja, das macht wütend, weil es halt die Arbeit erschwert, wenn man jetzt, ja, schon wieder so ein Rückschlag, schon wieder irgendwie ja, diese Idee halt noch einmal mehr in der Welt, so dieser Schwachsinn. So, und man hat das Gefühl, man muss sie halt dann auch wieder wegräumen, die Idee. Und das ist anstrengend und mühsam. Ja. Ja, ich würde gerne wissen, was Florian Holzbohr zu dem Interview sagt. Ob er da komplett mhm. mitgeht oder weiß nicht. Können ihn da mal fragen? Vielleicht antwort stellen Wir werden ihn mal anfragen. Ja. Alright. Alright? Alright. Schönen Sonntag. Schönen Sonntag. Hoffentlich nüchtern. Yes. Und nicht verkatert. Und wenn nicht, klappt, klapp, wird noch klappen. <lacht> klappt auf jeden Fall. Super motivierende Abschlussworte. <lacht> wird schon, wird schon, wird schon. Okay. Bis bald. Bye. Bye. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.